0: Jävelens advokater Nästa station, hyll vid Hej och välkomna till Jävelens advokater här på Studentradio 98,9 Jag heter Lina Och jag heter Estelle Och om du lyssnar på det här så betyder det att Estelle har följt upp i skolan och livet Ja, Eller hur? för det här är ett förinspelat avsnitt För du åker iväg och backpackar ja. i, fram till december en gång Ja, och jag har inga september. Men. Nej men vi får se när du kommer hem. Någon gång innan jul, för då går mitt pass ut. <laughs> Så då måste Om jag du inte bestämmer för att stanna i Sri Lanka. Typ. Ähm. Så det här är en spelat för att jag antingen jag vill ha en backup. ja Som gör mig skit eller inte har fixat en gäst.
1: Vilket Spelas kan det här. hända.
0: Nu har ju du några gäster planerade redan så det kommer säkert gå bra. Ja, Men ja. jag kommer njuta så mycket av att lyssna på min röst igen. Mm. Och vad där. är veckans tema? Veckans tema är expose your friend. Ooh. Så kul. Och vad innebär det då? Det betyder att man bryter sin kompis genom att exposa sin kompis. Att avslöja hemlighet. Herregud, alla kan väl engelska? Ja, verkligen. Men så det är ett roligt upp... tema, för det är något vi har gemensamt, att vi är väldigt bra på att avslöja hemligheter. Vi är verkligen lite Ja, vi har verkligen fått det riktigt också om varandra tillsammans, tror jag. Du, jag. hatar det riktigt. Ja, det var ju senast för någon vecka sedan så fick jag veta en liten hemlighet. Ja. Och det första personen sa var, berätta inte det här för istället, för då kommer hela jävla universitetet att veta. <laughs> Och det, jaha, det är faktiskt hemskt. Och också fel person att säga till. För du har alltså avslutat alla mina hemligheter. Ja gud ja, men du och vet ju det när du berättar dem för mig också. Ja ja, och samtidigt så, den hemligheten höll jag faktiskt hemligt. Ja, inte till mig. För sen kommer ju den här hemligheten fram till dig. Ja men jag höll den hemligt tills jag visste att andra hade visste om det. Gjorde du det? Ja. Jaha, Du vad bli imponerad av det. Nej men jag höll det hemligt. Men det är det jag säger, alltså, vi är ju professionella skvallertanter Så det här kommer bli ett så bra avsnitt, vi kommer guida er genom allt om hur man exposar sina vänner. Ja, spela en låg. Jo 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 med Tobes Styrke Och eh, jag ser dig som en bra kompis Och även fast vi båda är skvallartanta Så skulle jag ändå säga att jag kan lita på dig Men eh, jag är inte helt säker Så Nej. därför ska jag nu Heta Stolen utsätta dig för ett test som heter Kan du lita på din bästa vän? Oh. <skratt> Okej, så det är tio frågor som du får svara på Ja. Fråga nummer ett Har du sagt något dumt om din bästis någon gång? Och då är det antingen ja någon gång Eller aldrig, jag skulle aldrig göra Ja någon gång såklart Det är inte helt är inte perfekt mm. eh, Fråga nummer två Har du berättat din bästis hemlis någon gång? Nej, det skulle aldrig göra Eller mm, det har nog hänt. hänt Vad gör du och din bästis tillsammans? Då är ett alternativ ingenting Jo, snackar hemlisar och spelar på mobilen Gud vad kul. Eller vi pratar lite, leker lite, skrattar. Det var superkul. Man först allting har ingenting. <laughs> Förutom att snacka hemlisar. Alltså Loki, du och jag. <laughs> Nej, men då är det senare. Alternativ. Prata lite, leka lite och ha superkul. Ja. Okej, fråga nummer fyra. Kan du och din bästis lita på varandra till hundra procent? Då är det antingen jag, inte fullt ut med 40 procent i alla fall. Eller absolut om inte min bästis. BFF-fan så skulle jag ha väldigt tråkigt. Allvarligt. Gud, jag menar, alltså någonstans där mitt emellan. Ja, det är väldigt specifika alternativ. Ja. Okej, okay, men säg bara ja eller nej, för det är det de menar. Det är ju någon som bara ja. är väldigt personlig Ja. Ja. Eh, Okej. Okay. Kan du och din bästis skratta tillsammans? Nej. Nej. Till <laughs> Perfekt. Okej, okay, det var tydligen allt. Okej, okay, vad. Vad säger mm. Är du beredd för att få din diagnos? Ja. 2 av 5. Och frågan är, kan det verkligen vara vänner för evigt? Varför sitter du sådär? Vadå 2 av 5? Du ler som att du liksom har fått en dödsdom. <här> jag, ler, jag väntar på ett svar. Vad fem? trodde du att du skulle få? Jag tycker det här är så rimligt. Jag tycker du är en 2 och... Vad är det den avgör? Kolla inte sträppar. Du ser ut som jag så fort jag på huvudverk och pappa skämtar om att det är säkert är det för test? <här> kan du lita på din bästa <här> jag fick två fem. Ja, jag kan väl lita på dig två... Alltså, det är inte... du kan ju säkert lita på din bästa kompis. Men jag kan inte lita på dig. Det betyder att du är två och en halv. Nej, fuck. Du är två av fem på att kolla hemligheter. Du kan inte ta det. <laughs> vad skulle du sätta för betyg på dig själv? Nej, men tycker jag det var ett dumt test. Mm. Oh. Jag förstår inte riktigt. Det var konstiga frågor. var inte alls bra. Men det var någon... Svaret var... frågan. Nej, Nej, svaret är... Du kan inte ha vänner för evigt. Nej, behöver ingen vänner. Okej. Off. Gary Ashby och Dry Cleaning. Vet inte riktigt vilken som är artisten och vilken som är låten. Men vi är framme vid Cosmos-bikt. Cosmos, Cosmos, Cosmos- Cosmosbykt. Ah! Och Cosmosbykt är ju en bikt som handlar om... En syn som har blivit en världsnyhet och jag läser så här om Levinska-affären. Levinska-affären handlar om den sexuella relation som Bill Clinton, då USAs president, och den 22-åriga visa- vita huset praktikanten Monica Lewinsky hade under två års tid. Affären var en hemlighet, men Lewinsky berättade i förtroende för sin vän och kollega Linda Tripp. Tripp bandade in samtalen i hemlighet och förde informationen vidare till en åklagare. Kort därefter dominerades, dominerades nyhetsmedierna av Levinska-affären. och följden blev att Clinton ställdes inför riksrätt, dock så friades han. Men han ställdes inför riksrätt eftersom det bevisades att han hade ljugit när han hade nekat till relationen. Levinska och andra sidan blev uthängd och hånad över hela världen. och Hon fick svårt att få jobb och jag kan bara tänka att hon kanske också hade lite kämpat med relationerna. Det låter verkligen jättehemskt att bli... Utänkt för hela USA-världen. Mm. Som presidentens sidekick. Liksom. Liksom. Ja, precis. Okej, okay, varför en vikt? Det har vi redan gått igenom lite snabbt. Men, men det är väl att, hennes, att hon i förtroende berättar om sin hemliga affär med presidenten sin vän. Och hennes vän spelar in och släpper inspelningarna. Ja, jag tycker nästan att det värsta är att hon spelade in. Ja. Jag tror det hade blivit mest chockerad. För då chockerad det planerande. Liksom. Nu är hon planerat att nu ska jag spela in för att det känns så jävla falskt alltså, i flera olika led. Ja. Det är inte bara att det är något som slinker ut på en efterfest. Att, Vet du vad? Min kompis har eh, legat med presidenten. Alltså, det är verkligen en aktivt val att spela in. Men hur ska vi försvara? För jag antar att den vi ska försvara är ju Linda Tripp som... Mm. Jag tänker så här avslöja att det. hennes tanke med spelare in tänkte jag att hon kände att hennes vän Levinsky då. men var i en utsatt position där hon blev utnyttjad av presidenten och på mm. så vis genom att släppa de här inspelningarna så vill hon avslöja presidenten och vad han har gjort istället för sin vän. Precis. Alltså jag, jag tänker också så. Mm. Att hon hade jag hade min kompis haft en affär med en mycket äldre rik makt galen man, mm. så hade jag ju direkt hittat att min kompis är gaslightad. Ja. Och fast och inte kan ta fatta alltså, rimliga beslut av det här. Och då kan man ju tänka att det var lite civil courage av Tripp att outa sin kompis. Ja. Dock så är det ju ett fittigt sätt att göra det. Otroligt. Att gå, banda in det och sen gå till en åklagare och hänga ut utan att berätta för kompisen. Hon kunde ju först prata med sin vän, men det gjorde hon inte nu. Nej. Men det blir också lite fråga om civil courage, alltså vart går gränsen? Hur mycket ska man ta i sina egna händer? Ja, Alltså, även vad man vill tänka så här så kanske det är svårt också. Eller jag har svårt att se att någon verkligen har så mycket civil courage. Mm. För den här Linda Tripp, hon offrade hela sitt liv också kan jag tänka. Hon blev inte direkt eh, alltså, guldmålad och hyllade världen över det Men Det kanske var hennes bra. tanke att hon skulle ses som en hjälte. Som... Att hon offrade sitt liv liksom. Ja. Men ingen såg henne som hjälte tror jag. Jag tror att den generella åsikten är verkligen att hon var en dålig vän. Men okej, eh, på sattanskalan 1-5. Eh, en fyra. Av vännen? Ja, Aha, gud, jag tycker typen en tvåa. Varför? Jag du kan inte göra samma. Nej, jag tycker det är rätt grovt. Alltså, hon blir ju uthängd eller alla tre blir ju uthängda för ja, världen. men världen. Jag hade lite... gjort samma sak om du hade haft en relation med president Hon kunde Nej, bara du och jag, så Download av Mordobanja J. Och du lyssnar på studenter 98.9 på Jävlas advokater. Och temat är... Eh, expose, expose your friend! friend. Och det har blivit dags för... Cyberdikten! Ja, och den lyder så här. På 90-talet jobbade Peter Rättsbunktråk som att besöktes flidigt av kriminella och hans kontakter inom MC-gänget gjorde att polisen värvade honom som infiltratör. Under åren under teckmantel hjälpte han polisen och rättsväsendet till över hundra domar av grovkriminella för att MC-gängen inte skulle fatta misstankar spelade Peter Rätts med. Han var bland annat inblandad i människohandel, drogerfärg och var livvakt åt Health Angels president. Efter nio år som polis polisinfiltratör blev han avstöjad 2004 av en lokaltidningsartikel. Han hans familj har sedan dess rättslighet gömda utanlands. Och han säger så här. Jag tror att jag har flyttat 17-19 gånger. Jag har bytt identitet sju gånger. Men det är svårt att inte blanda ihop de olika identiteterna. Någon kommer att hitta mig och då kommer jag att bli skjuten. Hoppas jag. De andra alternativen verkar mer plågsamma. Vilken drama, Queen. <laughs> alltså, ja. Eh, varför är det här en bikta? Jo, eftersom att dagens tema är Expose your Friend så tänker jag att bikten som vi ska fokusera på att han går in i en relation. Med intentionen att han vet hela tiden att jag kommer att avslöja de här. Jag kommer att sitta dit dem och förändra deras liv för alltid. Precis. Ja, förgängligvis är det ganska många bikter. Mm. Att han är med sin familj i hela lala, men vi ignorerar det nu. Det har vi inte tid med. Nej. Uh. Hur ska du försvara det här av toppadvokat Parion? Jag tänker så här. Att uh, egentligen så enligt lag så gör jag inte fel. Alltså, att han är ju ansatt av polisen och rättsväsendet. Mm. Det är ju en trygghet Han kan ju alltid liksom referera till en fast lag. Alltså, men jag gjorde det enligt det här. Exakt. Och det går inte jättemycket att argumentera förutom med känslor och argument. Och är som att det är ju kriminella gäng vi pratar om. Så då gör han ju ändå någonting för samhällsbästa genom att sätta dit dem. Mm. Här följer ju verkligen grupptrycket, i så fall. Alltså majoritetgrupptrycket. Ja, verkligen. För det här är egentligen inte bra för honom. Alltså han, så det han befinner sig lite, lite av identitetskris. Vem, vem ska han, han vara? Vad ska han göra? Vad är rätt och fel? Han hoppas att han blir skjuten för de andra alternativen verkar mer plågsamma. Alltså han är, ju satsy- är jättehemskt. Han kommer ju då en martyrdöd. Men det är det som är grejen. Alltså folk som offrar sina liv och sätter sig själva en sån stor risk de blir ju hyllade som helgon och änglar. Så man kan ju kanske vara djävul och engel samtidigt. Mm. Vilket kanske är ett försvar. Då, att ja, han sätter dit dem men å andra sidan så hjälpa några andra. Tror du att du hade tänkt så här om du var kriminell och blev ditsatt och? Nej, så hade jag nog inte tänkt. Det måste var vara något argument som får dem liksom, att förlåta honom. Att det är deras egna fel att de inte såg att han var infiltratör. Ja, faktiskt. Att de inte kunde genomskåda honom. Alltså, jag verkligen. För jag deras jobb går väl ut på att. Inte kunde ge... Vad sa alltså, du? Jag hade blivit lite arg mig själv om jag var kriminell och var min bästa vän i typ nio år infiltratör. Så hade jag inte kunnat se det. Nej, alltså jag hade känt så mycket själv haft. Ja. Alltså jag hade bara Gud, jag är dålig. Men just för att deras jobb går ju ut på att syna sånt här. Så ja. det här är ju bara en karriärsch. En liten karriärstvist. En där. Ja. Men på en satanskala, vart sätter du Peter Rätts? Jag tycker han är töntig som en femma, men jag tycker att han är rätt som en etta. Vi finna något mellanläge. Mm. En trea. Okej, okay. kan du vara hans advokat? Ja. Jag med. Det kan verkligen. ATK med Bonobo. Och det blir dags för djävulens svikt. Välkommen till Hylen. Jävlens avkommor Men självklart har vi ingen Jävlens avkommaspekt eftersom vi föringsspelar Så det här segmentet Kommer istället bli att vi hoppar in som Jävlens avkommor mm. Så vi ska besvara lite frågor som vi ska ställa till varandra Ja så jag tänker att jag kan börja ställa lite frågor Till dig ja. um, Första frågan är Vad har du sagt som ger dig en klump i magen När du tänker tillbaka på? Oh, det här har jag ju sagt i programmet tidigare Har du? Ja, och det var i högstadiet när jag när min vän grep bråkade med en annan tjej. Och så skrev jag på sms. Vi alla vet att du kommer bli en slampa på pundar ändå. <laughs> och det är så jäkla elakt sagt. Då, ja, jag så alltså lite. Ja, för det gör du ännu mer. Ja, men det var väldigt elakt sagt. Och jag, jag får mm. fortfarande klubbe i magen när jag tänker tillbaka på det. Förstår det. Okej, nästa fråga. När var senaste gången du drog en grov lögn? Gud. Eh jag vet inte, jag brukar faktiskt inte ha så jättegrova lögner. Alltså mm. jag, jag skulle inte se mig själv som en person som ljuger så mycket. Vad brukar du ljuga om då? I så fall vita lögner. Gud alltså vi är på dejt nu typ. ja. musik är varje. jag tänkte, nu ska vi den vänner kanske, vi ska ha lite lugnande musik istället. Ja. Men jag, nej, jag tror inte jag ljuger så jättemycket faktiskt. Jag tror jag sparar mig väldigt mycket till när jag väl ska ljuga. Så himla dåligt svar. Alltså jag kommer komma tillbaka med den här frågan någon gång när jag har <laughs> någonting på dig också som jag kan... Lägga emot dig. Ja. Nästa fråga då. Eh, vad är det pinsammast du har blivit påkommen med att göra? Oh, Gud, jag blir helt röd i ansiktet när jag tänker tillbaka på dig. Men det var mitt ex, 18-årsfriande. Och så ja. hemma hos honom med hela familjen. Så det var liksom hundar. Alltså, Familjens hundar var där. Så det var liksom hans kusiner och bla bla bla. Ja, ja. I alla fall. Några glas in så går vi in på toaletten för att äh, ja. Eh, och h- hans vänner förstår ju vad vi håller på med. Och sen så hör jag bara folk skrika typ säger ja ah, vart det är? <laughs> vart det är hans namn då? Um, det är dags för presentöppning. Så jag får liksom Nej. snabbt klä på mig och hans vänner står för att skrattar lite för de förstår ju. Men jag går ut där. <laughs> <Jätte>. <laughs> alla förstod istället. Det var inte bara jag känner mig bara så vidrig och jag vet inte om familjen förstod, jag tror inte det. Men hans vänner förstod. Jag tror alla fattade. Jag känner mig jättelidrig. Fatt- ja, vet du jävligt jävligt pinsamt. Ja. Nästa fråga är, säg en kontroversiell person som du ändå gillar. Åh, eh, Kat Pau, Paulina Danielsson. Varför gillar Hon är du henne? ju så jäkla kontroversiell och hon har jätteskeva åsikter. Men grejen med henne att hon står för vad hon säger. Och hon är inte heller rädd för att andra ska uppfatta henne som en hemsk person. Jag förstår vad du menar. För det är också så här, folk som säger saker till henne eller som blir utsatta för henne. Det är så här, vad hade ni kunnat förvänta er? Ja, verkligen. Gud, jag tror det är lite så folk ser på oss när vi sprider hemligheter också. Typ. Men typ så här, hon står för vem hon är. Hon är inte. Men nej, jag, håller, jag har respekt för henne. Mm. Jag kan se er hänga. Mm. Är vi middag? Det var alla, tror jag. Ah, var... Eller nej, nej, sista frågan. Ah. Okej, okay, sista frågan. Ah. Vad hatar du mest med dig själv? Okay. Uh, vad hatar jag mest med mig själv. Att du är så jäkla dålig på att ta tag i saker. Alltså, ah, samma. Så dålig. Prokrastinera allt. Och jag tar några saker lite för lättsamt. Vilket också är påstått. Mm. Men jag tar det till en viss så och blir så här. Ja, du gör ingenting. Nej jag är, nästan, jag är jag blir nästan lite likgiltig inför allt Det är därför vi alltid att och planera de här avsnitten i sista minuterna Nej, det, det blir hemskt. jättejobbigt, psykbryter innan varje avsnitt Usch. Men det är godkänt Tack så mycket Shy Girl med Firefly Och nu har det blivit dags för dig att besvara mina frågor Tis tis tis. Och första frågan är Vem var sin personen som viktig att gråta och varför? Uh, alltså jag gråter framförallt när jag blir arg Mm och senaste gången jag var riktigt arg Det var med mina kompisar, vi hade ett lite bråk Och jag tyckte det var ett orimligt bråk mm. Så jag blev arg på att vi bråkade Och därför grät jag Rimligt. Mm. Tack. Nästa fråga, när är du som mest självisk? Oj vad svårt alltså... Det är en väldigt svår fråga Självisk, alltså jag, jag är ganska självisk som person Egentligen tror jag Men jag är mm. jättesjälvisk när jag är hungrig alltså jag blir verkligen en... Alla säger sig att jag blir ett monster Men det blir jag på riktigt Men hangover är verkligen en riktig grej Ja, och jag skiter i allt då. Så jag skiter i att det är otroligt. jag skiter vad du vill äta, jag skiter när du vill äta, jag skiter vad du vill göra. Jag säger nu gör vi det här. Fattar. Men också för ditt eget bästa. Så det är, jag gör det med kärlek. Alltså nu måste vi <laughs> Och det går verkligen över så snabbt också, så fort du får lite mat så är det över. Ja, exakt. Okej, okay, vad är det elakaste du någonsin sagt till någon? Eh, alltså min familj får ju stå ut för mycket. Alltså senast, så, jag kallade ju min familj, när ni gick hemifrån idag så skrek jag, ni är psykstört satanistkalitet kollektiv som bara tänker på millimeter ett vis och sen slängde jag dörren. Oj. <laughs> Men eh, jag sa till min kompis ex också att du förstör henne. Det tog väldigt hårt. Men du förtjänade henne också. Jag kallade min mamma för kärring en gång. Åh, oh, det får jag en klump i magen när jag tänker på. Och får du. Ja, det var ju första PMS-utbrott. Ja, och så det slår mycket hårdare också när det är första gången man sådant ja, elat till sina föräldrar. För både hon och jag blev så chockade över att jag sa något sånt. Så jag bara, Gud. jävla kärring! Och så bara, Hå! då var jag i på budgeten. Stackar, ja. Stackars kia. Okej. Okay. Nästa fråga. Kissade vi duschen? Eh, alltså helst inte. Men jag gjorde för några timmar sedan. <laughs> jag tycker inte det är inte så äckligt. Alltså det är såhär, ingen kommer ändå slicka på mitt duschgolv. Om man gör ju självklart rent. Efter, varför pratar jag om det här? <laughs> <laughs> Nej, jag Vet ty- vad? Nu ska jag bara säga en, en sak som jag tänker på. Vadå? Så. Jag tänker att alla säger så här. Men radio det är så himla bra för det är så bra på CV. Nej. Inge, alltså jag kommer aldrig kunna ha radion på CV. För jag vill inte att någon arbetsgivare ska höra vad jag säger Nej, ingen får vad vi säger. det är så Nej. jäkla... Det här, det här är, är bara för, vår för, förstår vår framtid. Ja, det här är vår hemlis... Hemlisprogram. Hemlisprogram. Okej, okay, sista frågan. Vilken av din mest kontroversiella åsikt? Alltså jag har en som jag vet är jättekontroversiell. Säg. Jag tycker inte att otrohet är fel. Punkt. Nej, jag ska. det är inte fel för... Eller, det är inte fel om du direkt berättar vad som har hänt. Och är, är ärlig. Så om man direkt säger eh, att man varit otrogen, rättfärdigar det då handlingen? Ja, alltså jag hade ju inte förlåtit. Så det är mer efterkaka liksom. Jag har så. ju själv respekt, men jag tycker att det värsta i otrohet är själva lögnen om det. Så jo, perioden visst. från att det har hänt tills att du berättar om det är mm. det värsta inte själva liksom händelsen. Men sen har jag aldrig varit kär heller så det kanske skulle Nej, men jag håller sig. med dig faktiskt. Gör du? Ja, tack. Expert. Du hörde Sangoma av uh, Ibeji här på Sädera 98,9. Ja. Och vi på Jävlingsadvokaten har pratat om... Uh... Alla våra vikter ah, för det här avsnittet. Får Ty- du ofta ångest när du har alltså, exposat din kompis lögn? Lögn? nu? fan. Hemligt. Alltså det där på verkligen på. För då, om jag får reda på någonting. Alltså, det, vad som är en hemlighet är ofta subjektivt. Ja, verkligen. Typ såhär, om jag avgör att det inte är sån stor hemlighet, då kan jag typ berätta vidare jag har också så himla stark moralkänsla över det att jag tycker själv att det är så himla bra på att avgöra ja, vad som är en Man tycker att man har en jäkla stark moralisk kompass och typ så här, kan avgöra vad som är rätt och fel och mm. vad som faktiskt är en hemlighet eller inte. Ja, samma. Men okej, om vi säger att vi är proffs på att äh, avslöja hemligheter utan för ångest då, hur ska vi hjälpa dem som har så himla svårt att exposa sina vänner? Ja, jag tycker att man får typ ta in relationen. Ja, absolut. Så om du berättar någonting för mig om en nära vän... Mm. det är ju mer fel än att berätta någonting om en person som jag inte känner ja precis för då kan det bli triangeldrama och du vet också vilken relation om, om vi har en gemensam kompis mm. och du berättar någonting till mig i förtroende och så berättar jag vidare till vår gemensamma kompis det riskerar ju att påverka alla tres relation liksom. ja, precis. men om man berättar en hemlighet vidare till någon som inte har någon koppling med den här personen så minskar ju det risken för att en viktig relation bryts ja det är ju väldigt viktigt. Men jag tänker också att, eh, men som du säger, att om no- du berättar en hemlighet för någon så måste du ha i åtanke att det är inte du som berättar som avgör om det är en hemlighet eller inte. Det är personen som tar emot den. Ja, verkligen. Den har makten. Och berätta inte någonting om du inte tror att personen kan. Eller om det är jätte illa om personen sprider vidare det. är så svårt det är också. För typ, det har varit i fler situationer där jag har fått reda på någonting som jag inte alls tycker är stort. Uh. Det, är så, ah, men det här var inte sån stor grej, det här kan jag verkligen inte typ berätta bara för att det är kul. Mm. Och sen så, så, har du, så du jag ett exempel? På, ja, jag har ett exempel. men det! Är, det. Återigen, mitt ex då. Eh, han hade, han kan berättade han till gästa? T- yes, men jättegärna. Alltså, han är 90 procent, <laughs> <laughs> Men han berättade en sak för mig som jag inte alls tyckte var stort, jag tyckte bara att det var lite fint. Mm. Eh, nu kommer jag inte att säga vad det är för att det <laughs> okay. ska jag vara i samma situation. Eh, men det berättade jag för en nära vän till mig som han också kände. Och då blev han jätteledsen och arg på mig. Så, hur mm. kunde du ta det? Jag sa det här till dig förtroende. Och det var inte en stor grej för dig. Nej, verkligen inte. Nej. Också, men det, var, det hände på min födelsedag han gjorde mig som alltså, min födelsedag. Så jag tycker att jag var... Men ta av dig offerkoftan istället, nej, dig inte. nej, vet du, jag grät min födelsedag, det ska jag inte behöva göra. Nej, sant. Men det är också illa att du berättar för hans alltså, gemensamma kompis. Det var inte ditt ansvar att säga. Nej, det var det inte. Men jag tänker också, vad, vad tänker du på? Vad är det som kan stoppa dig från att exposa någon? Men, vad, om det är fel att berätta det. Ja, alltså, Men jag, jag vet inte, självklart. Så självklart, alltså, man är inte sociopat. Nej. Men så man kan ju se när en person berättar en hemlighet så kan man ju avgöra om personen om det är något känslosamt om den verkligen verkligen inte vill att jag ska berätta eller om det bara är lite skvaller. Ja, kan jag men jag tänker också att jag vet att det här är jätteegoistiskt men jag tänker verkligen på kan det här fucka för mig? Ja, alltså kan den här personen kan det här ge mig dåligt rykte eller är det en, alltså, generellt eh, allmän liksom? Men jag tycker man får lära sig skillnaden med en, en hemlighet och skvallr. Ja, oh, verkligen. För ett skvaller kan man faktiskt sprätta vidare. En hemlighet. Ja, ah, nej, det håller man. En hemlighet ska. Skulle man känna folk om man inte skvallrar? På alla skvallrar. Samma liv med avantjärdet. Och eh, det här var slutet, höll jag på att säga. Ja, nej, vi men... har gått igenom alla våra prator. Ja. Och vi ska utse en veckans jävel den som har syndat mest av alla vikter. Just det! Och egentligen så har vi bara två, vi hade bara Cosmos och Cyber. Ja, oh, alltså vi skrotade vår program i det. Men i så fall tycker jag att, eh, vad heter hon, Linda Trap? Lin- Trip. Trip från mm. Trap. Trap! Eh, Linda från Cosmos, hon som avslöjade sin eh, väns förhållande med presidenten. Oh, hon är okay. den största syndaren. Jag tycker inte det, jag tycker Cosmos var värre. Peter eller vad han hette. För att jag tycker att han, eh, han riskerar så jävla mycket en liten dramasken. Det känns som att ona du själv ska ha beteendet att in hela familjen och utsätta sig för att bli skjuten i huvudet varje dag. Jag fattar, fattar. Mm. Okej, okay, veckans ängel då. Har du någon? Ja, jag har en kille på Riksfm. Han Robin. Heter han Robin? Ja, han heter ja. Robin. Sök på Robin, hans efternamn, alltså Google upp det lätt. Men på TikTok, alltså hans TikTok-konto är den sig någonsin för han är live samtidigt som han sänder radio. Mm. Och jag tycker bara att det är väldigt mysiga videos. Det är väldigt terapeutiskt att se honom mixar saker och sen tar han paus och han är väldigt lugn och harmonisk och har en bra radioröst. Jag håller med om, för det var någon period i våras jag lyssnade, eller jag kollade väldigt mycket på hans lives. Jag tror jag kollade på en timme någon kväll. Ja, jag mysigt. gjorde det igår. Alltså det är jättemysigt mm. och gör det bara. <laughs> Min väckosängel då jag tänkte lite på det här och jag har ingen person mm. men 26 september då vi in där då kommer man kunna se Jupiter. Alltså planeten man kommer kunna se den. och det här kommer inte ske för om 129 år så det är på riktigt bra ensa lifetime. Det är Nej. här vi skiljer oss. Men med. det här hände senast 1963 också. Så det här okay. är, kommer bara ske under våra livstid en enda gång och då är och, det man kan se den. Eller? Ja, man kommer kunna se Jupiter och jag vill jättegärna se planeten. Mm. Men vad är det för väder istället? Ja, jag blev jätteledsen om också när jag hörde att det regnade För det betyder också moln Moln betyder ingen himmel Ingen Aa. himmel värd att se Så jävla riggas och. Ja, Så att jag, jag ska ut ikväll, jag ska gå på en liten vandring Kolla upp i himlen som en galning Och leta efter Jupiter <laughs> Jag köper det jag Men köper nästa veckas tema då, det finns inget som där är spelat, Men ni får kolla på djävulens undersegadvokater Där på ni också Instagram? skickar in era bykter Ja, den ut. men det vet ni ju Det vet ni det var jättekul att få vara med en gång till. Så att du ja. inte glömmer bort för mig. Sen så hör vi från dig igen i december någon gång kanske. Eller... Eller nästa termin. Eller så skickar jag in någonting. Ja, det får du verkligen Så jävla oberäknar jag. Puss Men och kram! Ni får ha det bra, vi älskar er. Puss, puss. Puss, 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 Gävelens advokater. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna är, är stort, att lyssna rätt är större.